0: Подготовка к встрече лобуцильцев проходила торжественно. Еще ни разу Солнечную систему не посещали гости со столь далекой звезды. Первый сигнал лобуцильцев приняла станция на Плутоне, а через три дня связь с ними установила Лондельская радиообсерватория. Лобутильцы были еще далеко, но космодром Шереметьево-4 был полностью готов к их приему. Девушки из рожереи «Красная роза» украсили его гирляндами цветов, а слушатели высших поэтических курсов отрепетировали музыкально-литературный монтаж. Все посольства забронировали места на трибунах, и корреспонденты ночевали в буфете космодрома. Алиса жила неподалеку, на даче во Внукове, и собирала гербарий. Она хотела собрать гербарий лучше, чем собрал Ваня Шпиц из старшей группы. Таким образом, Алиса не принимала участия в подготовке торжественной встречи. Она даже ничего не знала о ней. Да и я сам к встрече не имел прямого отношения. Моя работа начнется потом, когда лобуцильцы приземлятся. А тем временем события развивались следующим образом. 8 марта лобуцильцы сообщили, что выходят на круговую орбиту. Примерно в это время и произошла трагическая случайность. Вместо лобуцильского корабля станции наведения засекли потерянный два года назад шведский спутник «Нобель-29». Когда же ошибка была обнаружена, оказалось, что лобуцильский корабль исчез. Он уже пошел на посадку, и связь с ним временно прервалась. 9 марта в 6.33 Лобуцильцы сообщили, что произвели посадку в районе 55 градусов 20 северной широты и 37 градусов 40 восточной долготы по земной системе координат с возможной ошибкой в 15, то есть неподалеку от Москвы. В дальнейшем здесь прервалась, и восстановить ее за исключением одного случая, о котором я скажу потом, не удавалось. Оказывается, земная радиация пагубным образом воздействовала на приборы лабуцильцев. В тот же момент сотни машин и тысячи людей бросились в район посадки гостей. Дороги были забиты желающими найти лабуцильцев. Космодром Шереметьево-4 опустел. В буфете не осталось ни одного корреспондента. Небо Подмосковье было увешано вертолетами, винтокрылами, орнитотоптерами верхрелетами и прочими летательными аппаратами. Казалось, тучи громадных комаров нависли над землей. Если бы даже корабль лабуцильцев ушел под землю, его все равно обнаружили бы, но его не нашли. Ни один из местных жителей не видел, как спускался корабль. А это тем более странно, потому что в те часы почти все жители Москвы и Подмосковья смотрели в небо. «Значит, произошла ошибка!» «К вечеру, когда я вернулся с работы на дачу, вся нормальная жизнь планеты была нарушена. Люди боялись, не случилось ли чего-нибудь с гостями!» «Может быть, — спорили в монорельсе, — они из антивещества и при входе в земную атмосферу испарились?» «Без вспышки? Бесследно? Чепуха!» «Но много ли мы знаем о свойствах антивещества?» «А кто тогда радировал, что совершил посадку?» «Может быть, шутник?» «Ничего себе шутник! Так, может быть, он и с Плутоном разговаривал?» «А может быть, они невидимы?» «Все равно их обнаружили бы приборы!» «Но все-таки версия о невидимости гостей завоевывала все больше сторонников!» Я сидел на веранде и думал. «А может, они приземлились рядом на соседнем поле?» стоят сейчас бедные рядом со своим кораблем и удивляются, почему это люди не хотят обращать на них внимания вот-вот обидятся и улетят я хотел бы уже спуститься вниз и отправиться на то самое поле как увидел цепочку людей выходящих из леса это были жители соседних дач они держались за руки будто играли в детскую игру каравай-каравай, кого хочешь выбирай я понял что соседи предугадали мои мысли и ищут на ощупь невидимых гостей. И в этот момент внезапно заговорили все радиостанции мира они передавали запись сообщения, пойманного радиолюбителям из Северной Австралии. В сообщении повторялись координаты и затем следовали слова Находимся в лесу, выслали первую группу на поиски людей. «Продолжаем принимать ваши передачи!» «Удивлены отсутствием контактов!» На этом связь оборвалась. Версия о невидимости немедленно прибыла еще несколько миллионов сторонников. С террасы у нее было видно, как цепочка дачников остановилась и затем снова повернула к лесу. И в этот момент на террасу поднялась Алиса с корзинкой земляники в руке. «Зачем они все бегают?» спросила она, не поздоровавшись. Кто они? Надо говорить здравствуй, если не видела с утра своего единственного отца. С вечера. Я спала, когда ты уехал. Здравствуй, папа. А что случилось? Лобуцельцы потерялись, ответил я. Я их не знаю. Их никто еще не знает. А как же они тогда потерялись? Летели на землю, прилетели и потерялись. Я чувствовал, что говорю ерунду. Но ведь это была чистая правда. Алиса взглянула на меня с подозрением. «А разве так бывает?» «Нет, не бывает. Обычно не бывает». «А они космодрома не нашли?» «Наверное». «И где они потерялись?» «Где-то под Москвой, может быть, и неподалеку отсюда». «А их ищут на вертолетах и пешком?» «Да». «А почему они не придут сами?» «Наверное, они ждут, пока к ним придут люди. Ведь они первый раз на земле. Вот и не отходят от корабля». Алиса помолчала, будто удовлетворенная моим ответом. Прошлась раза два, не впуская из рук корзиночки с земляненькой по террасе. Потом спросила, а они в поле или в лесу? В лесу? А откуда ты знаешь? Они сами сказали по радио. Вот хорошо. Что хорошо? Что они не в поле. Почему? Я испугалась, что я их видела. Читатель проживает тысячу жизней, прежде чем умрет. Человек, который никогда не читает, переживает только одну. Джордж Мартин. «Как так?» «Да никак, я пошутила. Я вскочил со стула. Вообще-то Алиса большая выдумщица. Я не ходила в лес, папа, честное слово, не ходила. Я была на полянке, значит, я их не видела». «Алиса, выкладывай все, что знаешь, и ничего от себя не добавляй». «Ты видела в лесу странных людей?» «Честное слово, я не была в лесу». Ну, «Хорошо, на поляне». «Я ничего плохого не сделала. Они вовсе не странные». «Да ответь ты по-человечески. Где и кого ты видела, не мучай меня. И все человечество в моем лице». «А, -а то и человечество». «Послушай, Алиса, ну, ладно, они здесь. Они пришли со мной». Я невольно оглянулся. Терраса была пуста. И если не считать воршливого шмеля, никого, кроме нас с Алисей на ней не было. — Да нет, ты не там смотришь. Алиса вздохнула, подошла ко мне поближе и сказала, — Я их хотела оставить себе. Я же не знала, что человечество их ищет. И она протянула корзинку с земляникой. Она поднесла мне корзиночку к самым глазам. И я, сам себе не веря, ясно разглядел две фигурки в скафандрах. Они были измазаны земляничным соком и сидели, оседлав вдвоем одну ягоду. — Я им не делала больно, — сказала Алиса виноватым голосом. — Я думал, что они гномики и сказки. Но я уже не слушала ее. Нежно прижимая корзиночку к сердцу, я мчался к видеофону и думал, что трава для них должна была показаться высоким лесом. Так состоялась первая встреча слабуцильцами.